0: Na minha memória, está gravado o dia de Natal de 1991. Estava na redação, caiu a notícia. Gorbachev demitiu-se. Já o post O Vicente Jorge Silva fez um editorial admirável chamado O Homem que Descongelou a História. E nós estávamos mais centrados no fim da espantosa aventura de Mikhail Gorbachev. Mas o fim da União Soviética era o mais importante de tudo. A queda do muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991 são os marcos que assinalam o fim do século XX. A partir daí, entramos no desconhecido, em terra incógnita.
1: A ministra da Educação, na altura, era Manuela Ferreira Leite, era um governo do Cavaco Silva, e houve uma manifestação contra políticas de Manuela Ferreira Leite. Recordo-me de ter visto umas imagens, me chocaram -me mesmo. Eu não sou puritano, simplesmente aquilo é inaceitável, intolerável. Os estudantes puxavam as calças para baixo Mostravam os órgãos genitais Mostravam o rabo
2: Condeno o senhor ministro a um banho
0: no Rio Mondego
1: Tinha um cartaz que dizia Quem foi a puta que, que deu este leite E aí Eu escrevi um editorial Muito curto geração rasca, ponto de interrogação Mas depois a, a, a interrogação acabou por cair Na cabeça das pessoas Não era a forma das pessoas de manifestarem Não é a forma de ter razão Não se pode ter razão assim Perde-se a razão. E por isso eu perguntava se estávamos a assistir ao nascimento de uma geração rasca. Vamos lutar para o
3: emprego ganhar! Vamos,
0: para O FMI está a chegar! Camaradas, temos de lutar com o FMI! Isto é um futuro mais instável! Sou
1: o Vicente Jorge Silva, foi o primeiro diretor do Público.
4: Nas minhas memórias, tenho a primeira vez que a humanidade pousou num cometa, uma proeza científica com lives de telenovela. Começou na Guiana Francesa, em 2004, com um foguetão que nunca vimos descolar, porque a partida, às quatro da manhã, foi adiada duas vezes. Descolou dias depois da nossa chegada à Lisboa, levou a sonda Roseta e o filho às cavalitas. Dez anos inteiros de viagem, de espera, e finalmente, em 2014, ela e ele encontraram-se entre Marte e Júpiter. Três meses de namoro, entre a roseta e um cometa, e depois o robofil desprendeu-se da sonda da Agência Espacial Europeia e desceu, puxado lentamente pela gravidade até ao cometa. Impressionante! Dois corpos pequenos, em movimento, conseguiam encontrar-se. Na memória tem uma fotografia que a roseta tirou do Filo na descida, um ponto de luz sozinho e frágil, ao encontro do desconhecido. Sua Teresa Firmino, jornalista de Ciência do Público, desde 1992.
5: Nas minhas memórias tenho as negociações para o Protocolo de Kyoto em dezembro de 1997, uma maratona que corria noites dentro e que pôs em evidência as clivagens entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas também a capacidade de se conseguir entender, comprometendo-se a agir em prol de um bem comum, o planeta.
4: Um compromisso tão forte ou mais forte do que qualquer que aqui, de qualquer país. O imperativo fazer o que
5: Movimentaram-se centenas de interesses, respondeu-se com soluções inovadoras. O dia da assinatura, um dia depois da data em que a semeira deveria ter terminado, é uma viragem nas políticas do ambiente a nível mundial. Sou a Ana Fernandes e acompanhei a área de ambiente desde a fundação do Público.
6: Trago na memória os momentos em que trabalhei como jornalista na Expo 98. Foi um tempo estimulante. Não quis folgar nenhum dos 132 dias em que durou a exposição. E depois do fim, passei as horas mais contraditórias da minha vida. Aqueles momentos em que se chora de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Para mim, a Expo 98 significou o fim do mito de Dom Sebastião. Senti que com ela nos superamos. Claro que os nossos problemas não acabaram naquele momento. Mas acho que a Expo 98 funcionou como uma ventoinha que nos ajudou a dissipar algum de nevoeiro que nos tolhia, E isto incluía um complexo de pequenez e o trauma de sermos a cauda da Europa. Para lá de todo o fugitório, senti que a Expo 98 nos deu uma injeção de autoestima, funcionou como uma saída do armário. Creio que foi ali também que enterramos a demasiado longa comemoração dos descobrimentos. Com a Expo conseguimos um raro sentimento de alegria coletiva. Acredito que com ela acabou um país e nasceu outro. Eu sou o Sérgio Gomes, editor do P2.
2: Entre as minhas memórias de 20 anos de correspondente do público em Madrid, há uma peculiar. Era o princípio da tarde, 8 de outubro de 1998, quando as agências noticiaram que José Saramago tinha ganho o Prêmio Nobel da Literatura. literatura de... De um português que a José Saramago Saramago conheceu a notícia no aeroporto de Frankfurt a caminho de Madrid onde faria escala escola para regressar à sua casa em Lanzarote com uma agenda tremenda de contactos com uma euforia dos meios de comunicação espanhóis consegui ter uma pequena conversa ao fim da tarde de uma sexta-feira, dia 8 com Saramago nos escritórios da sua editora um edifício enorme foi uma conversa pequena, muito curta tristemente escassa mas aqueles 15 minutos foram os possíveis. Na conversa que tivemos, lembro-me de uma pergunta que lhe fiz sobre a reação do Observatório Romano, do jornal do Vaticano, que o considerava um comunista recalcitrante. Ele riu-se. Estava-se nas tintas. Nuno Ribeiro, o jornalista do público. É com esta cidadania universal de valores e de direitos que Macau se manterá no encontro entre a Europa e a
6: Ásia. Nas minhas memórias, tenho uma fotografia a preto e branco. Um junco, a bandeira nacional e a frase Deus Macau, escrita em caracteres chineses. Foi a capa do público de 19 de dezembro de 1999, um domingo, dia da entrega de Macau à China, ao fim de 450 anos de administração portuguesa. Esse último arriar de bandeira acabou por fechar simbolicamente o ciclo do Império. Não foi uma descolonização, foi uma devolução, emocionada mas digna, ficando em Macau até hoje, sinais da presença portuguesa que nos irmanam numa história comum. Sou Nuno Pacheco, redator principal do Público e um dos seus fundadores.
7: Viva Timor-Leste!
6: Nas minhas memórias tenho o dia 20 de maio de 2002. Nesse dia vi nascer uma nação. República Democrática de Timor-Leste. Para trás, ficavam 14 anos de ocupação, de torturas, de morte e destruição. Liberdade e dignidade. Tantas vezes ouviu estas palavras em Timor, nos seis meses que acompanhei a preparação do referendo libertador de agosto de 99. À meia-noite do dia 20 de maio de 2002, a bandeira timorense subiu lentamente o mastro, onde ficaria ondulando ao vento, mostrando-se a todos. Milhares de pessoas, em lágrimas, ouviram o hino do seu país. Pátria, pátria, Timor-Leste de nossa nação. Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação. E tanta coragem teve o povo timorense para a conseguir. Eu sou Luciano Alvarez e sou jornalista do público desde 1990. Nas minhas memórias tenho a imagem de escrever durante vários meses os valores em escudos e em euros. Antes, mas também um pouco depois do arranque da moeda única, que, em termos físicos, digamos assim, apareceu dia 1 de janeiro de 2002. À boleia da passagem do ano, a introdução do euro foi feita num certo ambiente de festa e recordo-me das primeiras moedas na palma da mão que recebi num café quando vinha do Algarve. Aí também a plena perceção de que se estava a viver um momento histórico, seja pelo fim do escudo, uma moeda que tinha cerca de 90 anos de vida, seja porque de repente tinhas uma moeda comum para 12 países entre os 15 da União Europeia e passar a fronteira e chegar à Espanha sem mudar de dinheiro foi de facto uma novidade histórica.
7: Foi era um domingo extremamente chuvoso. Havia um jogo de futebol no estádio uh, das Antas, na altura, e há, há um jornalista nosso que estava lá a fazer a apertura desse jogo que houve, uh, ainda sob a forma de rumor, uh, uma notícia que uh, de imediato nos comunicou. Eu estava com o diretor de festas nessa, nessa noite, uh, segundo a qual teria havido que a ponte de que Rios teria caído. Em primeiro lugar, nós tínhamos que perceber o que é que tinha acontecido. E então desatámos a ligar para Anto Rios, para todas as pessoas, para pessoas individuais, para a, para a GNR, para os bombeiros e uh, a cada telefonema que nós íamos fazendo, fomos uh, descobrindo, fomos vendando aquilo que tinha sido, de facto, o rosto da tragédia. O, feita a edição do dia, a nossa pr primeira preocupação foi uh, mobilizar equipas para se dirigirem para o local e é uma dessas equipas uh, que, na qual uh, fazia parte uh, o uh, foto jornalista Manuel Roberto, que capta aquela uh, imagem icónica uh, da tragédia, que é a ponte entre a uh, caída, uh, entre as brumas daquela madrugada, na qual só aí então que se veio saber, de facto, qual foi a real dimensão do desastre.
8: A notícia da última hora acaba de nos chegar e podemos fazê-la acompanhar de imagens que nos chegam via CNN. Um
5: avião comercial colidiu com uma das torres do World Trade Center. Nas minhas memórias, tenho o dia 11 de setembro de
4: 2001. O dia do princípio de uma nova guerra, com armas novas. Dois aviões cheios de gente, parados com mísseis contra prédios cheios de gente. Lanças de fogo atravessando o Trade Center. Olha, Olha atenção caiu. Henrique,
1: é Henrique, o outro
4: Trade Center
7: caiu.
1: É caiu o Old Trade Center, exato.
4: Nas minhas memórias tenho o som do silêncio, porque não passo as ambulâncias para cima, quanto tantas correram para baixo. Nas minhas memórias tenho o cheiro. Primeira nuvem foi de pó, depois de pó e cinza e cheirava a carne queimada. Veja a torre um desfazer-se. Na noite silenciosa de 11 de setembro em Nova Iorque, acreditávamos que nos escombros e no ar que respirávamos estavam 20 ou 30 mil pessoas mortas.
9: Lembro-me de uma Macworld em 2008 em São Francisco. O Steve Jobs subiu ao palco para mostrar novos produtos, foi aplaudido entusiasticamente pela plateia. Era uma altura em que a Apple estava em alta, tinha lançado o iPhone no ano anterior. Alguns anos antes tinha lançado o iPod, que teve imenso sucesso, tinha lançado o iTunes. Naquele ano, o Steve Jobs pegou num envelope em palco e tirou de lá dentro um computador, que foi o primeiro MacBook Air.
1: This is the new MacBook Air.
9: João Pedro Pereira, sou jornalista e coordena a nossa secção de tecnologia.
0: Agora, a canção número 7, que será interpretada por Simão de Oliveira.
4: Deus que eu quis. Contigo ser feliz
9: Crescer com o festival da canção Não era só imitar o playback do Carlos Paião Cantar um grande, grande amor do José Cida Em cima da mesa da sala ouvir a balada pianada de Armando Gama linda, linda, linda cantava ele Linda, né,
0: linda Esta balada
9: Que te dou Crescer com o festival da canção era também ter tão próximas como se tivéssemos vivido aqueles momentos as imagens a partir e branca da Simone da de Desfolhada, do Fernando Tordo da Tourada ou do Eduardo Nascimento de O Vento no Rio. o passar dos anos, mesmo continuando a existir um programa chamado Festival da Canção, o Festival da Canção desapareceu. É bom, por isso, senti-lo agora de volta, com músicos de várias gerações, músicos que fazem o nosso presente, oferecer-lhe canções, e com o público empenhado em ouvi-lo e em debatê-lo, com novas canções a nascer, para que novos miúdos as cantem em cima da mesa da sala. Mário que... Lopes, jornalista de cultura do Público.
8: Nas minhas memórias, tenho fevereiro de 2007.
10: na televisão. Neste momento, mesmo a vitória. São cinco os movimentos que estão aqui representados.
8: Na altura, quando se decidiu pela despenalização do aborto, muitas pessoas diziam que estava em causa também um teste civilizacional ao país. Ou seja, testavam seus direitos, liberdades e garantias na sociedade portuguesa, testava-se até que ponto a influência da Igreja Católica determinava a vida de crentes e de não-crentes. Felizmente, venceu o direito das mulheres, o direito a tomarem uma decisão que afeta o resto das suas vidas, o direito à liberdade. Eu acho que a partir dessa data se abriu a porta a outros avanços na sociedade portuguesa que foram reconhecidos mais tarde, como o um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sou a Joana Gurjão Henriques, jornalista da Sociedade do Público. 44 Obama
10: Na minha memória tenho os sorrisos, lágrimas, abraços, gritos de felicidade da multidão que se deslocou ao Grande Parque de Chicago para comemorar a eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos no dia 4 de novembro de 2008. Obrigado. Obrigado. Foi uma verdadeira catarse coletiva, um momento de enorme emoção e de reconciliação entre os americanos. Obama era o novo presidente que representava um corte radical com as políticas que tinham resultado em catástrofe, mas talvez mais importante por causa da cor da sua pele, era o primeiro presidente capaz de ultrapassar o legado de séculos de discriminação e oferecer à América e também ao mundo a perspectiva de uma nova era de tolerância e abertura. Desse dia, depois de uma campanha eleitoral que foi extraordinária, o que recorda é o ambiente de alegria profunda e contagiosa. Exatamente o oposto daquele que se viveu oito anos mais tarde com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca. Sou a Rita cisa jornalista do Mundo e correspondente nos Estados Unidos em 2008. Nas minhas memórias tenho Gisberta, transexual, sem abrigo, seropositiva. Há um ano e um depois de ter sido agredida por um grupo de rapazes e atirada para um poço. A violência daquela morte... Ocorrida em fevereiro de 2006, tirou as pessoas trans da invisibilidade. Mudou o movimento LGBT, a cobertura noticiosa e, por arrasto, políticos e políticas. Decidi
7: promulgar hoje a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi aprovada a adoção por casais do
10: mesmo sexo. Os projetos de lei passaram esta sexta-feira. A partir dali, já não importava apenas o casamento gay e a adoção por casais do mesmo sexo, também o direito à identidade de género. Sou Ana Cristina Pereira, jornalista da secção Sociedade.
11: Nas minhas memórias, onde é que estava o futebol português em 1990? Em 1990 não aconteceu nada, mas em 1991. Vamos
7: viver, vamos viver.
11: Este era é o hino da Geração Dourada do Futebol Português Parte 2, a seleção que foi campeã de júniores em Lisboa, dois anos depois do título em Riade, a Geração dos Figos e dos Rui Costas. Avancemos uma década para a frente e junta-se a esta geração, a Geração Mourinho, do Futebol Clube do Porto, campeão europeu, mais a emergência de um miúdo chamado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. A força portuguesa parou na final do nosso Euro 2004 contra a Grécia. Avancemos mais uma década e pouco e esse miúdo, Cristiano Ronaldo, já era o melhor do mundo. Habituámos-nos a ouvir isto. O d'or France Football 2017 é Cristiano Ronaldo! Não foi ele que decidiu no Stade de France. Chorou de dor, saiu lesionado, depois chorou de alegria quando a bola entrou na baliza da França. Uma luva branca de Éder em forma de remate relatada em todo o mundo, incluindo na Rússia.
12: Nas minhas memórias tenho a primavera árabe e sei que tudo começou no inverno, mas durante algum tempo foi mesmo primavera.
3: It was the year of people, power of
12: os tunisinos foram os meus primeiros revolucionários e assisti aos dias mágicos em que tudo era possível. Ocupar as sedes do partido do ditador derrubado, ver um jornalista ficar calado, microfone na mão, por não saber o que perguntar, agora que era livre para fazer qualquer pergunta.
1: We are tired. We are tired.
12: Na tarreira do Cairo, disseram que as revoluções gostam do inverno. Mas lembro-me é do gás lacrimogénio, das balas de borracha e de gente a morrer asfixiada e baleada. Para os sírios, os anos passam e é sempre inverno, e todos os dias se morre de tudo. Sou Sofia Lorena, jornalista da Seção Mundo.
3: Nas minhas memórias tenho um dia em Atenas, no verão de 2015, quando barcos traziam milhares de pessoas todos os dias às ilhas gregas. Vi um miúdo na rua, não teria mais de 7 anos, a caminho de um abrigo para menores refugiados. Impressionou-me uma criança tão pequena sozinha naquela cidade tão grande. Pensei no que teria passado para chegar até ali, lembrei-me dos barcos apanhados, de pessoas a chorar quando pisavam terra, os coletes salva-vidas que afinal eram falsos. Continua a receber boletins de chegadas de barcos à Grécia todas as semanas. São muito menos e já não são notícia. Sou a Maria João Guimarães, jornalista da secção Mundo.
7: Wall Street.
10: Aquele que era um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos declarou a bancarrota a 15 de setembro de 2008, mas desde então houve países que quase faliram e muito dinheiro público que foi usado para salvar os bancos.
2: Sempre encarei um pedido de ajuda externa como uma
9: solução de último recurso. Nas minhas memórias, não tenho um dia específico a recordar no público. Tenho dias consecutivos de destaque no jornal o que foi o início da grande recessão. Na verdade, tudo começou um ano antes, e não em 2008, e começou nos Estados Unidos com a crise do subprime. Mas nesse ano a desconfiança já era generalizada em todo o mundo financeiro. Sem percebermos ainda muito bem o que se estava a passar, lembro-me de uma reunião da manhã aqui no jornal, em que pedi ajuda para que toda a gente se mobilizasse. O que estávamos a presenciar tinha o mesmo impacto jornalístico de uma guerra. Daí, até à crise das dívidas soberanas na Europa, ao resgate de Portugal e aos dias de hoje, nunca mais o tema de economia deixou de marcar a atualidade do país. Sou o Vítor Costa, Diretor de Junto do Público.
3: Alerta máximo em França. Em início, um caminhão abalgoou uma multidão e matou pelo menos 84 pessoas.
8: Nas minhas memórias, tenho o um atentado de Nice de 14 de Julho de 2016, o ano negro dos ataques terroristas na Europa. Morreram 86 pessoas, esmagadas por um camião a seguir ao fogo de artifício do feriado nacional de França.
12: O Daesh reivindicou
8: como a maioria dos ataques na Europa desse ano que pareceu não ter fim. Uma zona de passeio de famílias à beira-mar transformou-se num sangrento campo de batalha, de onde as televisões transmitiam em direto imagens de corpos e de sobreviventes desesperados. Foi o atentado terrorista mais complicado de noticiar. Meu nome é Clara Barata, sou jornalista da Sexo ao Mundo.
6: Retomamos a notícia que domina esta noite informativa, a detenção de José Sócrates esta noite à chegada ao aeroporto da Portela, em Lisboa.
10: Investiga-se a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais.
12: Nas minhas memórias, tenho a madrugada do dia 22 de novembro de 2014. Horas antes, o ex-primeiro-ministro José Sócrates tinha sido detido no aeroporto de Lisboa, quando regressava de Paris. A notícia da sua detenção, avançada em primeira mão pela SIC, apanhou-me a dormir. Mas por volta das duas da manhã, o meu marido decidiu acordar-me. Não era para menos, afinal era a primeira vez na história de Portugal Democrático que o Ministério Público tinha um antigo primeiro-ministro. Atordoada, a virem para o lado e voltei a dormir. Mas mal o dia acordou, começou a avalanche de contactos. No rescaldo da operação, Sócrates passou mais de nove meses na cadeia de Évora. Em outubro passado, o um Ministério Público deu corpo às suspeitas. Sócrates foi formalmente acusado de 31 crimes, incluindo três de corrupção passiva. Sou a Mariana Oliveira e continuarei a acompanhar este e outros casos da justiça.
7: The sun está risen em um independent independente. Na minha cabeça
0: tenho o dia 23 de junho de 2016,
6: o dia do referendo britânico à União Europeia. A Grã-Bretanha formaliza hoje o pedido de saída da União Europeia. A primeira-ministra britânica já assinou a carta que o Governo de Londres... Foi
0: o apelo de um debate fraturante encaixado numa simples pergunta de sim ou não. O dia terminou em choque, tanto para vencedores como para vencidos, e a inesperada opção britânica pelo Brexit inaugurou um ciclo de atos eleitorais de desfecho imprevisível no mundo ocidental
3: votada uh, unilateralmente a uh, independência da
9: Catarina.
0: António Saraiva Lima, jornalista da secção Mundo. Na
3: minha memória, tenho a vitória de António Guterres para as Nações Unidas.
9: Eu, António Guterres, solemnly swear a exercise em toda a the as funções to me entrou, como secretário of das Nações Unidas.
3: Em 70 anos, nenhum secretário-geral foi escolhido num processo tão transparente. No passado, não sabíamos sequer quem eram os candidatos. A abertura permitiu ver o jogo de póquer à escala mundial à frente dos nossos olhos. Isso incluiu manobras baixas, como quando a Alemanha lançou Cristalina Georgeva a dias do fim do processo, ainda por cima usando argumentos falsos. Entre os candidatos havia mulheres, e até havia mulheres da Europa de Leste, e nunca houve um impasse.
9: E foi com emoção que verifiquei que o Conselho de Segurança pôde decidir em unidade, por consenso, de forma atempada.
3: Guterres foi sempre consensual. Por isso, mais do que Guterres, ganhou a ética internacional. Bárbara Reis, redatora principal.
8: Nas minhas memórias tenho a visita do Papa Francisco. Chegou a Portugal no dia 12 de maio de 2018 e com ele veio também a atenção própria de uma visita papal.
6: O Papa Francisco a descer os degraus da
8: escada deste avião. Estas visitas são um convite à interiorização e ao mesmo tempo um corrupio mediático. Francisco recolhia-se e os milhares de peregrinos à volta acompanhavam no, no silêncio. Enquanto isso, os mídias debitavam palavras, imagens, decibéis. O Papa Francisco
9: está a deixar, nesta altura, o estádio municipal
8: de faz.
3: Rosas, brancas e cor-de-rosa a saudarem, a tirarem para dentro do Papa Móvel.
8: Ouviram-se críticas, falou-se em circo mediático, mas por via dele, a visita histórica para a canonização dos pastorinhos chegou a quem não podia estar em Fátima. E foram milhões a fazê-lo. Sou Lourdes Ferreira, editora executiva do Público
3: nas minhas memórias tenho o um momento mito uh, e chamo-lhe momento por uma questão específica não só é um momento de um ciberativismo é também um momento em que tudo foi desencadeado pela queda de um mito do mito do cinema indie, o Harvey Weinstein que era o produtor e que de repente passou a ser o predador o caso Weinstein passou de uma história de Hollywood, é uma história de todo o mundo é uma história de muitas mulheres e de alguns homens e tornou-se ciberativismo e aí, quando a Tarana Burke resumiu tudo no hashtag MeToo, eu também, tornou-se de facto essa uma história muito maior é um momento importante na minha opinião porque vem de duas investigações jornalísticas muito sólidas, meio era em que estamos uh, a abusar do termo fake news, mas também porque a visibilidade da sociedade do espetáculo desta vez foi posta ao serviço da credibilidade das vítimas ou das alegadas vítimas. Isso é toda uma outra novidade. O momento Me Too tem tudo para ser um movimento, um movimento que exige que o contrato social seja revisto ou melhor ainda, finalmente, seja aplicado com justiça. Right Eu sou Joana Amaral Cardoso, sou jornalista do público e trabalho na cultura.
5: Na minha memória tenho os incêndios de 2017, tenho o dia 17 de junho, mas todos os outros que se seguiram ao grande incêndio de Pedrógão Grande. Vou usar um clichê, mas a verdade é que a minha vida mudou, sobretudo a minha vida profissional. Quando se soube das primeiras mortes, fui de imediato para a redação onde estava a Andréia e a Cláudia Carvalho Silva, Estávamos a tentar informar o melhor possível, mas só no dia seguinte, quando lá cheguei, é que tive a noção que estava perante a maior tragédia que tinha acontecido em Portugal em muitos, muitos anos.
11: Felizmente esta é seguramente a maior tragédia de vidas humanas que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal, em cidadão de incêndios Foram dias
5: difíceis pela impotência que temos em não conseguir ajudar o outro que sofre e foram dias desafiantes para quem escolheu esta profissão tão nobre. Cada ida à Zona Centro, e eu tenho ido lá à média de uma vez por mês, é um teste ao que significa ser jornalista. Depois de ter trabalhado sobre os incêndios, no local e depois no escrutínio ao que foi ou não foi feito, sinto que aprendi muito sobre o que é ser jornalista e sobre como se pode ser mais humano. Cada conversa, cada ida ao terreno é uma lição de vida, é uma memória que não se arranca.